0: Salve, salve, galerinha! Tudo beleza com vocês? Estamos no ar novamente com a Ação Dialógica, um podcast para falar de educação, para falar de política, que recebe aqui convidados e convidadas muito especiais, que vão tratar de diversos temas né, dentro desses dois tópicos aí. E estamos iniciando a temporada 2022 com um episódio muito importante, muito necessário. A gente quis falar da segurança sanitária das escolas, visto que a gente está novamente num pico aí da pandemia, muito importante de ser discutido, né? com possibilidades futuras, talvez, aí, de novas pandemias, de como vai ser esse novo modelo de relacionamento de vida, e a escola né, necessariamente passa por essas construções de novas formas de relacionamento, também alinhados a um projeto de reestruturação das forças produtivas aí, do capital, consequentemente a escola, né, a vida dos estudantes, os trabalhadores da educação, muitas vezes não valem nada para o Estado. Né? Então, é bem importante a gente trazer essa discussão da segurança sanitária das escolas. Né? Como é que tá, é estão as escolas Brasil afora em relação à pandemia... Será que tem máscara, essa distribuição de máscara? Será que tem álcool em gel? Como é que está essa situação real? Né? E os profissionais da educação, como é que estão lidando com essa realidade? Dentro desse contexto, a gente está trazendo aqui o Roberto Barros, o nosso convidado de hoje, que é professor, que vai se apresentar para a gente agora já já e que faz um trabalho muito bacana na área da saúde. Então, ele vai trazer essa discussão aqui sobre a segurança sanitária dentro das escolas. Não esqueçam de compartilhar, divulgar esse episódio, né? vai estar disponível aí nas plataformas, nas principais plataformas de podcast, você pode ouvir no carro, você pode ouvir indo para casa, no fone de ouvido, limpando a casa, fazendo comida, de várias formas, e se possível, né, ajude o podcast a se manter no ar, a gente está precisando de microfone, a gente está pre precisando melhorar mais a qualidade aqui do podcast, então a gente tem uma campanha do Apoia-se no ar, então você pode acessar apoiaci barra ação dialógica, sem nenhum assento. Para poder ajudar. E você pode contribuir com um real, dois reais, cinco reais, dez reais, vinte reais. Aí você pode contribuir aí com o prêmio do Big Brother Brasil. Caso você ganhe o Big Brother Brasil e esteja escutando a Ação Dialógica. Fique à vontade para ajudar. A gente precisa muito do seu apoio. E se você não tem nenhum real para ajudar. Você pode estar divulgando a campanha do Apoia-se. Nas nossas redes sociais. Tanto no Instagram. Arroba podcast Ação Dialógica. Quanto no Twitter. Arroba AD e a lógica, então você pode acompanhar a gente, seguir a gente nas redes sociais e divulgar, então vamos receber o nosso convidado, seja bem vindo Roberto, se apresente aí pra gente fale quem você é, fale um pouco da sua trajetória também boa tarde, boa tarde então
1: Primeiramente, gostaria aqui de uh, agradecer a você, Iago, a todos, a todas e a todos os ouvintes uh, aqui do Dialógica Podcast, <risos> e eu me chamo Roberto, Roberto Barros, eu... Sou formado em biomedicina ah, no estado de São Paulo, me formei ah, no interior de São Paulo, Araras. É, tenho o meu mestrado em patologia experimental, ah, do qual eu fiz na Faculdade de Medicina da, da USP, em Ribeirão Preto. É, depois é, fiz o meu doutorado na parte de farmacologia na King's College London, na Inglaterra, e também Uh, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto na Universidade de São Paulo, na USP uh, logo depois desse doutorado, eu fiz meu pós-doutorado no Instituto de Ciências Biomédicas uh, da USP de São Paulo uh, ficava justamente já na, na, na capital é, Após essa, essa minha inserção, vamos dizer assim No mundo acadêmico, né, no mundo de pesquisa Eu voltei para cá, para a Bahia Eu sou baiano de nascença Nasci aqui na, na Bahia Mas morei por 20 anos né, No estado de São Paulo é, E aí eu retorno Aqui para a Bahia Do qual eu coordenei o um curso de Biomedicina uh, De Jequié Aqui da FTC em Jequié Fica bem aqui no, no interior No sul da, da, da Bahia E atualmente, atualmente eu Estou aqui em Salvador uh, Do qual eu ministro Aulas uh, na faculdade Aqui de Medicina na, na Universidade de Salvador Na Unifax uh, Principalmente aqui na, na disciplina de farmacologia. É, para além dessa minha, vamos dizer assim, vivência do, do ponto de vista acadêmico, né, a, a de pesquisa e de, e de docência dentro da universidade, eu também uh, acabei construindo alguns coletivos é, do ponto de vista social, quando estive, por exemplo, em Ribeirão Preto, do qual eu, lá no interior de São Paulo, do qual eu morei uh, uh, praticamente por oito anos então ajudei na construção de um coletivo negro chamado coletivo Abaiomi, uh, lá em Ribeirão Preto ajudei também na construção de um coletivo de uma frente LGBTQIA+, lá em Ribeirão Preto uh, ajudei também na construção de um coletivo negro dentro da própria USP lá de, de, de Ribeirão Preto uh, atuei também um tempo por dois anos uh, com como é, conselheiro municipal de cultura quando estava lá em, em Ribeirão Preto uh, e é, dentre todas essas essas vivências por assim dizer seja do ponto de vista dos movimentos sociais seja do ponto de vista acadêmico é que eu particularmente me encontro portanto eu transito tanto na parte Uh, vamos dizer assim, acadêmica, como também nessa parte uh, social, nesse engajamento, vamos dizer assim, uh, social. É nesse sentido, a minha trajetória, resumidamente, é, seria basicamente marcada nessas duas
0: instâncias. Seja bem-vindo, Roberto, ao podcast Ação Dialógica. É um prazer te receber por aqui. Então, né, é, ne, desde 2020, especificamente, né, aqui no Brasil a gente enfrenta a pandemia de Covid-19, com a pandemia vieram grandes desafios e um desses grandes desafios é na área da educação, né, as escolas brasileiras, em grande parte, né, as públicas e também privadas, sem estruturas adequadas para lidar com uma pandemia do tipo, para lidar com a grave situação sanitária que a gente vem enfrentando desde então, passou por um processo necessário de é, adaptação aos novos tempos, como alguns né, têm chamado. É, nesse quesito, é, as escolas tiveram que fechar, muitos alunos ficaram sem aulas. Então, segundo o próprio Ministério da, da Educação, mais de 20 milhões de estudantes nesse período ficaram sem aulas por conta da grave pandemia de Covid-19. Eu gostaria de saber de você, nesse ponto, assim, qual a sua análise inicial, né? qual a, a, a visão que você tem dos impactos da pandemia de Covid-19 na educação brasileira.
1: Muito obrigado, muito obrigado. Então, Iago, é realmente é de uma excelente questão que você levanta, porque o impacto que a pandemia trouxe especificamente para a questão da educação brasileira, foi literalmente falando, é, terrível. E eu gostaria, na verdade, de iniciar essa resposta, ou pelo menos do porquê, ou seja as razões do porquê dessa pandemia ter sido é, horrível do ponto de vista, né, ah, no aspecto, quando a gente observa também, é horrível em todos os aspectos, mas especificamente no aspecto da educação, porque quando nós falamos de pandemia, é muito importante que é, se saiba que a, a pandemia ela não é apenas um, uma, uma questão biológica, como muitas pessoas podem achar, uh, de considerar que a pandemia uh, tem apenas uma teria que ser pensado apenas na sua instância biológica. Não. A pandemia, ela também precisa ser refletida e pensada é, em um aspecto social também, é, em um aspecto político. Por quê? Porque toda pandemia, independentemente de qual, mas toda pandemia, ela é, na verdade, reflexo da falha uh, que os países... Possuem no sentido de parar a progressão de uma determinada doença. Então, é, toda pandemia ela é reflexo, muitas das vezes, da falha das políticas de saúde pública no sentido de conter essa pandemia. Então, nesse sentido, é nesse sentido, nesse, vamos dizer assim, nesse escrutínio. Uh, principal ou inicial, perdão é que a gente pode começar a analisar ou a perceber o impacto que a pandemia trouxe na educação veja, é, como você muito bem é, levantou nós estamos desde 2020 é, sobre essa égide uh, problemática no mundo todo, mas que no Brasil teve um agravante e o agravante que aconteceu aqui no Brasil foi justamente a falta uh, de ações de políticas públicas coordenadas uh, de enfrentamento dessa pandemia. Do qual. A negligência que se teve nas ações de é, contenção dessa pandemia fez com que ela, aqui no Brasil, se postergasse uh, de uma maneira muito maior do que em outros países. Bem verdade que em todos os países teve-se é, muitos óbitos, mas o Brasil teve uma média de óbito quatro vezes maior do que a média mundial, mostrando portanto que nós não soubemos conter essa essa pandemia e que todos os avisos que a ciência trouxe foi de alguma forma negligenciado. Como portanto a gente pode analisar o impacto da pandemia na educação. É, de fato, muitos estudantes, não, é, é, muitas escolas, de fato, tiveram que ser fechadas é, por conta de uma ação que foi necessário, que foi a ação do isolamento. Uh, só que a grande questão, Iago é, Vem justamente da, 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 dessa questão Como politicamente não se teve a atenção Que era devida à questão da, da pandemia Não se teve um isolamento no Brasil Que fosse coordenado de forma nacional uh, Se você é, é, lembrar bem é, o que que acontece? A presidência da república Nunca uh, Aceitou A existência dessa, dessa Pandemia Sempre na verdade Minimizou os impactos dessa pandemia Então é, é, a, a presidência Por exemplo Acabou a figura né, da, da presidência Acabou é, Considerando essa pandemia Como gripezinha Considerando... Tendo uma tese de que todos deveriam, na verdade, contrair uh, uh, do, do, do vírus e morrer quem tivesse que morrer e passar, por exemplo, mais rapidamente pela essa pandemia, é, o que se mostrou, na verdade, é, é um verdade uma verdadeira prática uh, criminosa, porque esse vírus tem uma alta capacidade de mutação e justamente por essa mutação, pela quantidade de... Uh, uh, desse vírus circular na sociedade acaba, uh, muitas vezes, é, é, impossibilitando uh, que as pessoas é, 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 contraísse uma vez e não contraísse mais, né? muito pelo contrário pela taxa de mutação desse vírus mostrou-se que a, a, as pessoas mesmo contraindo uma vez contrairia outras vezes também a, a, essa, esse vírus e, e tendo portanto um impacto muito forte e terrível na política pública de saúde dentro dos hospitais, dentro do SUS sobrecarregando a, a, os hospitais públicos e privados e levando portanto a um índice muito grande de morte é essa visão que o governo federal teve de não incentivar a, 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 de maneira coordenada tá? o isolamento social, o distanciamento social, de constantemente é, advogar contra o uso de máscaras, por exemplo, como também constantemente... É, 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 interferir negativamente na aquisição das vacinas, no sentido de atrasar a compra das vacinas, ou até pior, é, levando é, é, uma, uma política completamente catastrófica no sentido de é, comercializar a questão das, das vacinas como uma forma de propina transformando, portanto o, 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 transformando, portanto essa aquisição ou, ou essa compra de vacinas numa, no, no verdade, numa verdadeira prática de muambo né? quer dizer, usando propina a, a, basicamente aí dentro da, das vacinas e atrasando esse consumo um processo de vacinação em massa, isso impactou diretamente na questão da educação. Por quê? Uh, porque por quanto mais tempo demorou-se para a gente mitigar essa questão uh, da, da transmissão desse vírus, mais tempo demorou para que as escolas pudessem se reabrir para que se pudesse ter uma estrutura uh, uh, melhor dentro desse ambiente escolar, uh, uh, para que as pessoas pudessem, portanto, os estudantes e as estudantes, pudessem ter, portanto, um espaço uh, relativamente seguro uh, uh, dentro do, 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 do aspecto educacional. Então, Iago, a gente pode dizer o seguinte, que a falta uh, de interesse uh, de uma política no sentido de mitigar o culto antes todas as mazelas dessa pandemia, levou, portanto, o atraso que a gente está observando atualmente nessa... A, a possibilidade uh, dos estudantes e das estudantes poderem frequentar aí, o ambiente escolar. Uma falta de estrutura, falta de planejamento, a, a não vacinação no momento que deveria se ter a vacinação e até atualmente, Tiago, nessa interferência completamente nefasta dentro dessa, desse Ministério da Saúde, uh, daí do, do tal do, do, do Queiroz, ah, que advoga constantemente contra a vacinação, inclusive contra a vacinação em crianças, que é atualmente o público que agora tem lotado, inclusive, as UTIs ah, e também ah, os cemitérios, justamente por conta ah, dessa falta ah, de vacinação e de uma campanha pública é, Proposital contra uma vacinação, por exemplo, infantil. Ou seja, ao invés de se fazer campanhas favoráveis à vacinação, esse governo gasta energia e dinheiro para fazer uma campanha, por exemplo, contrária. Então, todas essas faltas de medidas estruturais, falta de medidas uh, uh, das vacinações, né? esse atraso da vacinação em massa, essa campanha contra todas as medidas de políticas é, de políticas de saúde é, catalisou ou acarretou essa situação é, dantesca que nós estamos é, observando atualmente e o impacto, portanto, da pandemia na saúde com toda, na, da pandemia na educação é, é, com todo esse atraso do retorno uh, para uma, uma, uma educação, por exemplo, presencial e para a dos professores que durante essa pandemia não deixaram de trabalhar muito pelo contrário, tem trabalhado de maneira completamente mais acentuada porque nessa, nessa forma home office de trabalho a relação trabalhista é praticamente 24 horas por dia, então tem uma sobrecarga do trabalho dos professores tem uma sobrecarga emocional também diante dos professores tem uma sobrecarga parcial com os estudantes, e detalhe, não se tem, na verdade, uma democratização do acesso da educação, tendo em vista da falta, por exemplo, das estruturas, inclusive, de informática, das plataformas, portanto, de internet, né, das redes, portanto, de internet, o que favoreceria um determinado grupo, uma determinada classe social, mas que prejudicaria a outra classe social que não teria, portanto acesso a, a, aos meios, portanto, de comunicação e de internet, tendo em vista de que o Estado não ofereceu a essa classe social específica uh, uh, de estudantes, né, ou seja, de, de estudantes que pertencem a uma determinada classe social, que é principalmente os estudantes uh, uh, das camadas mais pobres da população, não teve, por exemplo, uh, uh, todo o suporte e assistência que se deveria ter do ponto de vista de estrutura, uh,
0: então é, 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 é prejudicando em todas em todas as instâncias. Excelente contextualização, Roberto. Muito necessário. Lembrar né, que o governo federal, durante a pandemia, vetou a distribuição e o acesso de internet gratuita por estudantes e professores de escolas públicas aqui no Brasil. Que esse ano, ano 2022, né, ele já apontou uma redução no orçamento público para a educação de 740 milhões. E isso vai impactar de forma gigantesca na rearticulação é, dos sistemas né, estaduais de educação e municipais também em relação a como vão lidar né, nesse novo tempo com essas novas demandas de como vão poder garantir também a segurança sanitária então esses pontos que você trazem aí são muito importantes para a gente refletir mesmo pensar né aquilo que a gente sempre fala aqui no, no podcast ação dialógica que eu falo na minha atuação militante naquilo que eu sou convidado no espaço que eu sou convidado para falar de que é impossível a gente dissociar a dimensão da educação né da dimensão política são dimensões que estão ali intrinsecamente relacionadas e que uma depende da outra para se sustentar. Então, nesse ponto, assim, é, é algo que a gente precisa lembrar sempre. É, trazendo para o hoje, né, trazendo todo esse contexto que você traz aí de 2020, 2021, aqui na Bahia, por exemplo, em 2020 a gente não teve sequer uma atividade na rede pública relacionada à educação, é, a gente também tem uma, de certa forma, uma culpabilização aí, né? Tem que culpabilizar, um, é, em boa parte também, os governos estaduais que, em muitos lugares, além de não contribuir para garantir o acesso à educação por parte dos estudantes, não contribuíram também para condições de trabalho, para a saúde mental mesmo dos profissionais e trabalhadores né, no geral da educação. É, o que a gente vê também em larga escala é um, um negligenciamento e um alinhamento com as políticas nacionais em relação à educação. Então a gente tem, por exemplo, a gente tem um episódio aqui falando sobre o novo ensino médio, a gente tem a base nacional comum curricular que vão desconfigurando é, o caráter libertador, o caráter emancipador da educação, né, junto ao mesmo tempo com a grande preocupação que há de nós professores de irmos para as salas de aula, irmos para as escolas sem condições de segurança nenhuma, que garanta que a gente não vai pegar Covid e a, as únicas proteções que a gente tem no momento é a vacinação, é o uso de máscara. É, e as condições das escolas, em sua maioria, não têm né, condições reais, na verdade, de garantir essa segurança sanitária. Eu, eu gostaria, real, que você falasse assim, o que poderia ser feito? A gente pode refletir um pouco, que claro, que muita coisa poderia ter sido feita, mas o que você acha que poderia ter sido feito nesse primeiro momento de pandemia, quando as escolas né, precisaram ser fechadas para garantir, minimamente o acesso à educação, né? É, era possível, por exemplo, um investimento maior em, em tecnologia, acesso à internet para garantir esse ensino remoto, como a gente faz, por exemplo, com um país que tem cerca de 14 milhões de desempregados atualmente, que muitos adolescentes, é, crianças até, né, tiveram que trabalhar, fazer uma ajudar nas contas de casa para poder garantir o pão na mesa também e por isso acabaram abandonando também a escola. O que é que você acha que poderia ser feito, poderia ter sido feito, tanto pelo governo federal, quanto pelos governos estaduais?
1: Então, uh, uh, Iago, é, excelente é, pergunta e uh, apontamento, uh, e poderia ser feito muitas coisas, muitas coisas mesmo. Né? Uh, volto a repetir, <risos> embora... Uh, muitos considerem a, a instância, né? enfim A variável da pandemia apenas no seu teor biológico uh, Ela tem uma dimensão política muito forte também tá? uh, Então poderia ser feito muitas coisas tá? é, Eu poderia elencar, assim como eu vou elencar aqui Algumas medidas uh, que eu penso que poderia ser o que deveria ser, na verdade, nevrálgico. Uh e que foram colocadas à mesa, que fique bem, bem lembrado de que essas medidas que eu vou estar comentando aqui com você, é, foi-se colocado à mesa, e que nem o governo federal uh, e também na instância da educação, uma boa parte dos governos estaduais também, uh, não fizeram. Uh, não foi, a ciência não foi escutada em sua totalidade. É, eu costumo dizer que até um, um livro de uma grande historiadora chamada Barbara Tuchman, ela escreveu um livro chamado A Marcha da Insensatez. É, e esse livro é bastante interessante porque ele é paradigmático do momento em que nós é, é, nos encontramos na questão da pandemia. É, o nível de insensatez e, de, e do não ouvir uh, o conhecimento técnico, mas é, a utilização ou a instrumentalização uh, de uma questão da pandemia para legitimar a barbárie. Né, a barbárie neoliberal então o que poderia ser feito vamos lá é, como a, a gente tem ou, ou, ou tinha na, no momento inclusive ainda não se tinha no, no início né, a questão da, 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 da vacina a vacina, a vacina ela veio uh, e ela veio ao Brasil de maneira muito tardia, por todos os problemas que o governo federal, por exemplo, uh, uh, implicou, uh, no sentido da. A gente todo mundo lembra o caso da, de como eles trataram a questão da covaxin, toda a corrupção dentro do, do governo federal referente à questão aí uh, uh, da covaxin, uh, uh, os mais de 80 e-mails uh, não lidos e nem respondido da Pfizer, né? Quer dizer que a Pfizer enviou para o governo, mas o governo simplesmente negligenciou. Uh, enfim, é, para além disso, né? Quer dizer no momento anterior a toda essa questão da, da vacina, que repito o processo de vacinação aqui no brasil veio de forma tardia e deveria ter vindo de maneira mais precoce poderia ter vindo de maneira mais precoce mas não veio uh, mas considerando aquele momento inicial que ainda não se tinha vacina o que deveria ser feito vamos lá primeiro uh, deveria ter se feito verdadeiramente um lockdown como lockdown como ser feito o lockdown parando e bloqueando os aeroportos. A aeroporto, a gente sabe que é uma instância federal. Ela não é apenas uma instância estadual, mas ela é uma instância federal. Então, é, é, simplesmente isolando, parando, nem vindo e nem saindo pessoas de dentro do, do aeroporto. É, ao mesmo tempo... Campanhas que mostrassem, por exemplo, a importância desse distanciamento e, da, e do uso de máscara. O processo do lockdown deveria ter sido de maneira articulada nacionalmente. O que não aconteceu é, é como o governo federal não se importava com a questão da, da, do vírus e das mortes das pessoas, é, os estados... Tiveram que ter essa autonomia de é, é, fazer o lockdown Só que o que, que acontecia, mesmo nas políticas estaduais Se você for ver, é, quando se fechava as capitais, o interior estava aberto Quando fechava o interior, as capitais estavam abertas De maneira, Iago, que nunca houve um lockdown O vírus sempre circulou sempre teve um processo de circulação. Se você for ver um mapa uh, que se tem da circulação do vírus, um estudo que saiu uh, de uma geógrafa uh, fantástica uh, uh, e que publicou um trabalho na Science, uh, na Universidade de Harvard, você vê, de uma maneira bastante cristalina, de que esses vírus, ele, ele circula de tal forma que ele sai da capital e vai para o interior. Então, primeiramente, você tem a entrada do vírus nas capitais, justamente por conta dos aeroportos e tal, uh, e depois, quando a capital fecha e os interiores estão abertos, tem um fluxo migratório das pessoas que saem portanto da capital e vão ao interior e fazendo, portanto, que os, o vírus comece a circular ali. Uh, isso daí, é, é, por exemplo, essa, esse, essa não coordenação do lockdown, contribuiu para que o vírus permanecesse, tá? para que o vírus, por exemplo, postergasse. Segundo ponto, o que poderia ser feito também? Deveria-se ter um auxílio emergencial, um pacote, porque nesse momento é necessário que o Estado pudesse subsidiar a população para que a população pudesse ficar em casa. Então, era necessário ter um pacote social maior e não menor. É, é, era necessário que o Estado pudesse oferecer à população um auxílio emergencial digno, para que aquela parte da população pudesse ficar, por exemplo, em casa e não, é, é, e não precisasse, por exemplo, sair. O que a gente observa, é que não houve isso. É, Teve-se uma proposta que, o, que o, governo queria, o governo federal queria dar 200 reais e graças ao Congresso é, conseguiu, num primeiro momento, 600 reais, mas só por três meses. E nem conseguiu ser passado para todo mundo. Né? Teve muitas pessoas que não, é, é, não se... É, é, favoreceram, por exemplo, dessa, de, desse direito que, por exemplo, se tinha a, naquele momento. Depois desses três meses, parou de se ter aquele, o, o, o necessário auxílio. Então, era necessário que esse auxílio é, é, continuasse ao longo do ano inteiro, entende? É, mas não teve... E isso fez com que a população mais pobre tivesse uh, que sair daquele isolamento e fosse necessariamente trabalhar. É paradigmático, Iago, o fato de que o primeiro óbito que se teve aqui por conta da pandemia foi de uma empregada doméstica negra que morreu, por exemplo, porque pegou a, a, a Covid a da sua patroa que tinha vindo da Itália. A patroa vive, mas a, a, a empregada acaba indo a óbito. Isso foi no Rio de Janeiro. Foi o primeiro caso de óbito que aconteceu. Uh, Para você ver, portanto, que a pandemia, ela não se inspira, ou seja, ela não se propaga na sociedade de forma igualitária. Ela se propaga de maneira distinta a depender das classes sociais em que se encontram e de uma etnia em que se encontra. Então, as classes mais pobres foram as mais vulnerabilizadas em termos de morte. O povo fala, ah, todo mundo que morreu foi independentemente de classe. Não necessariamente. As classes mais abastadas elas tiveram um amparo maior do ponto de vista de saúde, quando comparado com as classes, é, por exemplo, pobres. As pessoas que não conseguiram, por exemplo, se manter dentro de casa e que tiveram que trabalhar foram justamente os grupos mais vulnerabilizados e, portanto, é mais é, é, é mortos nesse sentido. Então, era necessário é que o governo pudesse dar esse auxílio emergencial, não por quatro meses, teria que ser maior o auxílio e por um tempo maior. Terceiro ponto, era necessário que o governo pudesse disponibilizar é, é, um plano de internet gratuito para todos, a, a, a todos os estudantes, principalmente das zonas mais é, é, afastadas e periféricas. E não de uma maneira centralista, mas de uma maneira descentralizada. E quando eu falo forma descentralizada, eu estou me referindo, por exemplo, àquela população ou aquele grupo de estudantes que moram em outros locais que não apenas no eixo rio, né, no eixo sul-sudeste, mas em outros eixos nordestes e norte. Então, por exemplo, as, a comunidade ribeirinha, como que é, foram, na verdade prejudicados no sentido da falta de internet de uma rede de internet nessas, nessas localidades né? como a gente pode ver uh, uh, então era necessário que o, 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 aí é o governo federal e o governo estadual deveria criar uma malha por exemplo uh, de democratização de internet para que as pessoas pudessem ter acesso de maneira mais justa e equilibrada daquele acesso à internet e, portanto... Aquela forma de educação mais à distância. É, ao mesmo tempo, o governo deveria investir também em um subsídio desses estudantes. Né? A, a, por exemplo, é, deveria se subsidiar financeiramente esses estudantes é, é, também nesse momento, portanto, aí uh, de pandemia. É, uma outra medida que poderia ser feita era abater, por exemplo, uh, os impostos provenientes... É, da conta de luz, por exemplo, de luz e água. Né? Deveria se abater para poder baratear um pouco mais ou, inclusive, é, cancelar a conta. Né? Não, as pessoas, durante esse período de pandemia, não ter que pagar energia e água, o que a gente observou foi uma medida justamente o contrário, colocou bandeira vermelha, né? quer dizer foi o momento em que se mais gastou portanto em questões de energia com relação aos trabalhadores, porque muitos desses é, é, estudantes têm os pais, né, de dar uma garantia, por exemplo, a esses trabalhadores, não perdendo o emprego, como? Não cortando o salário dos trabalhadores, como foi feito né, na, na, nesse programa esdrúxulo neoliberal que o Guedes fez de cortar 70% do salário não, não é isso é, mas de fazer com que o micro e médio empresário tivesse um subsídio o Estado poderia pagar, por exemplo a 90% do salário daquele é, é funcionário e isentar determinados impostos de renda do micro e médio empresário a ponto de garantir àquele trabalhador o, o, o emprego durante o momento de pandemia aliviando as cargas uh, 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 fiscais do médio e do, 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 do microempreendedor, que é o que gera portanto emprego né, para a pra, pra, pra população. Então, garantindo portanto esse mercado é, é produtivo e não especulativo. Foi-se dado 1 trilhão e 200 bilhões para bancos e quebrou completamente toda a, a parte industrial e do, e do micro e médio é, 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 empresário, quebrando portanto qualquer possibilidade de trabalho, emprego e deixando, portanto, os indivíduos numa insegurança trabalhista muito grande. Não à toa, a gente está com mais de 14 milhões... De desempregados. Tá? É, então, o que eu diria para vocês de maneira mais geral é que o que poderia ser feito é ter mais Estado, deveria se ter mais apoio. E quando eu falo Estado, eu estou falando os três níveis: o governo municipal, o governo estadual e o governo federal. E não se teve nenhuma dessas instâncias, na verdade, se teve. É Muito pelo contrário: o que a gente observa nas áreas, principalmente nordeste e norte, Well, por exemplo, uh, sem contar do sul, sudeste, mas pegando esse eixo em que nós nos encontramos, é, teve-se, como você muito bem falou, um certo alinhamento das políticas municipais e estaduais com as políticas, por exemplo, federais, né? no sentido de cortes de direitos e de insegurança é, é, trabalhista e a, educacional. Né? Então, uh, uh, eu diria, por exemplo, que deveria ser feito isso. Quando a gente fala de educação, é Todo esse pacote social não era apenas, obviamente, para os estudantes, mas para os professores, para as merendeiras, para as faxineiras, por exemplo, das escolas, ou seja, teria que ser um pacote social amplo, tá? Amplo. Isso foi feito em todos os países do mundo, ou pelo menos os países mais é, desenvolvidos,
0: mas não foi-se feito aqui no Brasil. Isso que tu fala, Roberto, é muito importante, porque veja só, né, na minha análise, assim, é, o Estado se em toda a responsabilidade por gestar a educação nesse período de pandemia, jogando para as costas da maior parte dos trabalhadores e trabalhadoras, é, o orçamento responsável pela educação, né, pela manutenção das escolas e universidades, quando, por exemplo, fez com que os próprios professores, trabalhadores da educação né, e trabalhadoras da educação, os próprios pais e mães dos estudantes pagassem as próprias contas de energia, né, a própria internet, enfim, se virassem para ter um celular, um aparelho Ali que pudesse assistir aula é, remota nesse período e sequer apresentando um plano consistente de retorno presencial dessas escolas, né, que garantisse, por exemplo, ventilação, que garantisse distribuição de máscaras adequadas. E aqui eu pego um exemplo muito concreto de como nos estados que ainda houve distribuição de máscaras, porque em muitos sequer isso foi feito, as máscaras são de tecido e máscaras de péssima qualidade, então não se distribuiu máscaras né, que tivessem uma proteção maior, não se garantiu, por exemplo, minimamente álcool em gel, banheiros com condições sanitárias, a gente tem dados aqui de que no Brasil a gente tem cerca de 10 mil escolas que sequer tem água né tratada, limpa ali dentro do espaço, então a gente está falando de condições sanitárias que não tinha nem como a gente pensar assim, pô, é, dá para voltar às aulas. No entanto, a gente tinha um grupo reacionário, que é o mesmo grupo que hoje né, é, ataca a vacinação, inclusive vacinação de crianças, que defendia a abertura de escolas, colocando escolas como é, prioridades, e não que não sejam prioridades, mas como se fosse um serviço essencial, imprescindível, de forma presencial naquele momento, sendo que colocaria em risco... Boa parte da população estudantes né, trabalhadores e trabalhadoras visto que a gente ainda não tinha vislumbre de quando a vacinação iria começar a iniciar aqui no Brasil naquele ainda quando pediram sequer a vacinação existe uma vacina pronta ainda fizeram chegar a fazer carreatas em vários estados é, brasileiros defendendo né o retorno obrigatório presencial das aulas nas escolas e os professores e professores, os trabalhadores da educação que conhecem o chão da escola e que não foram ouvidos assim como a ciência não estava sendo ouvida é, quando apontavam os riscos que eram retornar às aulas presenciais sem vacinação sem as condições mínimas de trabalho eram chamados de vagabundos eram chamados de marginais que não queriam trabalhar, que eram preguiçosos quando na verdade o nosso interesse maior desde sempre foi defender a vida porque a gente estava trabalhando muito mal mais, inclusive em casa, né, no ensino remoto, porque a gente estava bancando o próprio trabalho, a gente estava tendo que se virar é, para poder garantir o mínimo de acesso, muitas vezes trabalhando em três, quatro modalidades ao mesmo tempo para dar conta do aluno que tinha acesso à internet e do aluno que não tinha. E aí vem a vacinação. E esses mesmos grupos reacionários seguiram fazendo campanha contra a vacinação agora, mesmo defendendo ainda a manutenção das aulas presenciais, todas essas questões. E um dos pontos que tem aparecido muito é o de exigência do cartão de vacina, né, da comprovação vacinal, como meio de matricular o filho na escola, filha na escola, ou de entrar no próprio ambiente escolar. Né, isso tem gerado impactos aí discussões é, em redes sociais, né, disputas também no campo político, se deve exigir ou não deve exigir. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, e também um ponto que aqui no Brasil não se assumiu como política pública, e que deveria ser, é, é, ter sido uma, uma, uma política também sanitária, que é o de testagem em massa. Né? A gente não tem testagem em massa dentro das escolas acontece testar um ou outro assim, muitos profissionais de educação tiveram que testar por conta própria, não existe uma facilidade para encontrar esses testes, isso desde o início da pandemia da gestão, isso persiste ainda então, dentro desse contexto que você está enxergando agora, para a gente já caminhar aqui para o final do nosso episódio, para as considerações finais, eu queria que você falasse um pouco sobre esses dois pontos, né? sobre a cobrança do cartão de vacina dentro da escola sobre a testagem em massa também sobre as condições materiais das escolas visto que a pandemia de covid 2019 é uma pandemia, mas isso não significa que a gente não vai enfrentar outras pandemias daqui para frente. né? E é muito importante sempre lembrar que não é a pandemia que gerou esses problemas na educação. Esses problemas que existem na educação são problemas crônicos que existem já há muito tempo e que agora foram ainda mais escancarados com a situação da pandemia, mas muita gente parece não se importar. Ô, oh, Iago,
1: exatamente, né, é, é, você trouxe um, um ponto aí de, de suma relevância, é, que é justamente isso, né, quer dizer, a pandemia não gerou problema educacional, né, na verdade, ela apenas catalisou ou evidenciou um problema estrutural, crônico, que já se tinha no processo aí da educação, é Realmente, a questão da, da, da testagem de massa, ela era inclusive, ela continua sendo, mas antes até, antes de se ter o um processo de vacinação, era uma outra medida extremamente necessário e que deveria se ter, que foi o que foi feito em vários outros países tipo Coreia do Sul, China a própria Alemanha Japão, e não foi se feito, por exemplo, aqui no Brasil por quê? Eu lembro quando estava nesse processo inicial ainda da pandemia toda e ainda quando não tinha ainda a questão da vacinação e tal que o pessoal falava assim, ah, ah, não vamos fechar, vamos liberar tudo, vamos, né? esse pessoal que é o mesmo grupo que hoje ataca a vacina de maneira completamente é, é, irracional, é, era o um grupo que uh, defendia que todo mundo, na verdade, se contaminasse. Repito, essa ideia, uh, que, essa, vamos dizer assim, que essa parte da sociedade mais é, alinhada com o, o, o genocida que a gente tem aí na, na presidência, é, é, proliferou essa, essa ideia porque se tinha, até então, uma ideia que veio do governo federal uh, de que todo mundo tinha que é, contrair essa doença e morresse quem tinha que morrer. Né? Quer dizer, se teve um processo de banalização da morte. Aí, né? foi uma, uma, uma lógica de banalização realmente uh, da morte acreditava-se em uma, em uma ideia uh, que foi é, é, importada da medicina veterinária chamada de imunidade de rebanho uh, uh, com a ideia de que todos tinham que te, contrair o vírus e que é, é, com todo mundo contraindo é, de, de, pegaria a, a, a imunidade e aí passaria mais rapidamente... Pela, uh, uh, por aquela pandemia E não é verdade Esse vírus, ele é um vírus de RNA Ele tem uma alta taxa de mutação uh, E ele tem um processo de sazonalidade Ou seja, a cada dois, três meses Esse vírus, ele muda uh, e, e, e à medida em que esse vírus vai circulando na sociedade Ou seja, quanto mais ele vai circulando na sociedade Mais ele vai mudando Mais ele vai, portanto, infectando as pessoas então, mesmo indivíduo que é, é, contraiu a, a, a infecção pela SARS-CoV-2, tipo 2, é, é, poderia ter uma reinfecção. E, normalmente, essa reinfecção causando, inclusive, sintomas é, é, tão graves quanto. Então, é, é, só que se tinha essa ideia, a, que foi, na verdade inspirada e catalisada pelo governo federal ah, que inclusive utilizou da maquinaria do estado da estrutura ah, ah, do estado, da federação para propagar essas fake news é, em todos os sentidos então qual que era a ideia? Bom, a ideia que deveria se ter mas que não veio por conta de que a ciência não foi escutada era justamente de fazer o que a gente chama de testagem em massa, né? Ah, ah, por quê? Questão de massa, esse vírus, ele tem, ele, ele se apresenta de duas formas. Tem aquelas pessoas que contraem o vírus e é, 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 é assintomático, acaba não tendo basicamente sintoma, e tem aqueles que contraem o vírus e apresentam os sintomas. Só que mesmo os indivíduos que contraem o vírus e são assintomáticos, ele é capaz de transmitir. Então, qual que era a ideia que a ciência falava? Se você faz um processo de testagem de massa, você pega tanto aqueles que apresentam sintomas como aqueles que não apresentam sintomas. Tendo em vista quem não apresenta sintomas, mas tem o vírus, e aqueles que apresentam sintomas e que é, é, tem o vírus, era possível fazer, portanto, um cordão uh, de isolamento dessas pessoas que contraíram o vírus. Então, a, a, então nesses casos de testagem massa, não precisou necessariamente fazer, nos países, fazer um lockdown mais severo conseguiu fazer um lockdown mais é, é, direcionado porque existia essa testagem em massa. Não foi a realidade no Brasil, no Brasil não se teve essa, essa testagem em massa, ao contrário mais de 12 milhões de testes é, inclusive venceram e foram jogados fora na gestão inclusive daquele outro uh, genocida chamado Pazuelo, que era portanto uh, até então um ministro da, 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 da saúde aliás, essa pandemia foi tão mal trabalhada é que a gente teve quatro ministros da saúde é plena pandemia e os dois foram de demitidos porque tentaram minimamente seguir ah, 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 o que a ciência na verdade preconizava, mas que o governo federal simplesmente é, é, nessa lógica negacionista acabou portanto é, 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 impossibilitando aí é, veio portanto a vacinação e aí foi uma outra celema do, da questão dos negacionistas negacionistas frente à questão da vacinação. Iago, a tecnologia... Para a confecção, para o desenvolvimento dessas novas vacinas, ela existe desde 2012. Portanto, a tecnologia para o desenvolvimento dessas vacinas tem mais de 10 anos. Mais de 10 anos. A ciência evolui, e que bom que a ciência evolui. E por evoluir a ciência, é que essas novas vacinas conseguiram ser desenvolvidas de maneira mais é, é rápida. Não é que as vacinas foram necessariamente desenvolvidas de forma rápida. É que a tecnologia para o desenvolvimento dessas novas vacinas, ela veio, ela existe desde 2012, quando se teve é, é justamente lá o aparecimento do ebola, uh, é, que... É, partes da, da, da comunidade científica ficou preocupado no sentido do surgimento de novas pandemias e desenvolver um método uh, que veio da Universidade de Oxford para poder flexibilizar e acelerar a produção de vacinas. Esse método que foi criado é chamada, essa tecnologia era chamada de chá de ox. Por quê? Porque se utiliza uma espécie de vetor Viral, esse vetor é um vetor é, oriundo, portanto, uh, uh, de chimpanzé, mas é só um vetor, e, portanto, o vetor entenda como transportador. É um, é, um, é um capsídeo viral que transporta e aí no interior desse vetor é colocado um fragmento, seja de DNA, seja de RNA ou de proteína, do vírus que a gente quer, por exemplo, imunizar. E ao colocar uh, uh, esse vetor juntamente com aquele fragmento do ácido nucleico ou da proteína no interior desse vetor e, e introjetado no indivíduo, a pessoa passa, portanto, a produzir uma resposta Imunológica contra aquele vírus uh, de maneira muito mais é, é pronunciada. Essas são as chamadas novas vacinas. Portanto, nós temos no Brasil quatro plataformas de vacina: a gente tem a vacina da Pfizer. Que utiliza um vetor que é a base de é, é nano, uh, 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 nanolipídios, são, portanto, é uma estrutura lipídica, mas é, é, com tecnologia de nanotecnologia, e no interior é inserido, portanto, é, é, alguns RNAs do vírus, tá? é fragmentos, não RNA todos, são fragmentos menores do RNA do vírus da sars-cov. Nós temos a AstraZeneca, que é utilizado, portanto, a tecnologia do vetor viral, uh, esse utilizado da Ox e no interior também o RNA viral. Nós temos a vacina da Janssen, que também é usado um vetor, mas é usado proteína, um fragmento da proteína do vírus, que vai, portanto, desenvolver a resposta imune. E nós temos a outra plataforma, que é aquela plataforma mais clássica, que é a Coronavac que utiliza, portanto, o um vírus atenuado né, ou inativo para poder gerar uma resposta uh, uh, imune. Todas essas plataformas de, de vacinas já passaram por todas as agências de fiscalização, portanto não são nem mais experimentais, já são vacinas de fato é, é, terapêuticas e tal para usar é, 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 justamente e já passou dessa fase é, experimental, porque já foi aprovado, todas elas foram aprovadas por todas. Todas, eu não estou falando só as agências de fiscalização brasileira não, estou falando o FDA, eu estou falando aí, por exemplo, as agências na Europa, na Argentina, no Brasil, ou seja, de todas as agências de fiscalização uh, uh, de medicamentos foi portanto, essas vacinas foram portanto aprovadas ah, ah, e nesse sentido tem ah, tido é, é, um efeito muito positivo é, a vacina ela não para a transmissão ela ela na verdade bloqueia ou é, é, reduz muito a a a, a mortalidade desse vírus e a gravidade do vírus. A pessoa que é vacinada e que contrai atualmente essa sars vai ter sintomas leves quando tem. Né? A grande parte nem tem né, os sintomas, mas quando tem, tem aqueles sintomas bem leves. Uh, e é por isso que as pessoas que estão uh, tendo maior taxa de óbito são as não vacinadas. E é por essa razão, Iago, que a maior parte da, da ocupação em UTI atualmente tem sido das UTIs pediátricas, justamente por conta dessa atraso no processo de vacinação para as crianças, que tem, na verdade, feito com que mais crianças tenham que ir para UTI e tenham, inclusive, ido a óbito, justamente por conta disso daí. É, nesse sentido, eu sou totalmente favorável ao uso do cartão de vacinação. É, veja... É, as pessoas ficam aí é, é, Comentando de que Ah, não, não sou obrigado né, No caso a, 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 a me vacinar e tal Mas as pessoas, por exemplo Que se vacinaram também não é obrigado uh, A estar Por exemplo, em um ambiente Onde tem um negacionista Desses, daí uh, a Que não respeita nem o direito próprio Tampouco o direito dos outros né? Então eu sou favorável Sim a esse cartão de vacinação até como uma forma pedagógica né? o Brasil felizmente, Iago é um país que tem uma tradição de vacinação é coisa que não tem, por exemplo em países da Europa ou nos Estados Unidos que 30 a 40% da população são de negacionistas no Brasil a minoria da minoria é negacionista é uma minoria que faz muito barulho é, mas é uma minoria da minoria, grande parte da população brasileira é acostumada vacinação. Nós temos desde o processo uh, da chamada revolta das vacinas né, até atualmente, pela questão do SUS e as campanhas de vacinação provenientes do SUS, é, é, fez com que o brasileiro tivesse essa tradição é, é, de vacinação. Não fosse isso, é, nós estaríamos numa situação, creio eu, muito pior no sentido de negacionista. Uh, mas sim, eu sou favorável ao cartão de vacinação como uma forma pedagógica Lógica tá uh, uh, no sentido e no sentido de garantir o mínimo de segurança dentro desses espaços, por exemplo, fechados e ainda mais em um ambiente escolar, do qual uma boa parte das crianças ainda não foram, de fato, vacinadas. Então, há necessidade de se ter esse, esse cartão de, de vacinação, até como uma forma aí, de proteção e de segurança. Então, o que a gente observa é isso. Era, e ainda é necessário esses processos de testagens é necessário-se ter uh, ainda esse processo de testagem de massa ou de autoteste para poder é, é facilitar a, 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 e dar uma segurança maior no sentido de a gente saber como que essa pandemia está, portanto, é, é, é encaminhando e é, é, até para a gente poder ter uma, uma, uma possibilidade uma ciência de agora, de quem está sendo mais é, é, contraindo essa, é, esse vírus e quem está tendo mais processos de gravidade. A gente sabe que a maior parte, mais de 90% das pessoas que estão ocupando UTI, são justamente de não vacinados, tá? Uh, e isso aí agora abre uma, uma, uma questão que é justamente a seguinte, é, a parte agora dos, dos hospitais uh, que tem, por exemplo, tido uma ocupação maior no leito, uh, são justamente de pessoas não vacinadas. Dentre essas crianças, e aí abre justamente a questão de que é, é, será que os pais vão poder tudo com relação a criança se os pais não, não, não vacinarem as crianças, é justo essas crianças, por exemplo uh, que não têm é, é como é, enfrentar inclusive a decisão por exemplo dos pais dessas crianças portanto morrerem ou terem sequelas ou é, ocupar esses leitos de UTI por conta de um posicionamento uh, completamente ignorante por partes por exemplo dos pais que acabam colocando aquelas crianças é, é, em risco completamente quer dizer, isso fere o estatuto da, 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 do ECA é, então eu sou sim favorável que o Estado crie é, é, medidas ou condições é, de, de, de seguranças sanitárias através desses cartões de vacinação e através de sanções para aquelas pessoas que não estão ah, por exemplo querendo se vacinar ou se vacinando seja cobrando algum tipo de multa ah, sou veementemente assim favorável não foi feito isso estou eu apenas dizendo que eu seria favorável se o Estado fizesse isso, mas sou completamente favorável ao uso do cartão sim ah, de vacinação para entrar uh, uh, dentro aí, obviamente do, do dos espaços, tá? Então sou favorável. A questão da vacina foi é, é, é tem sido, né? Justamente essa daí. Uh, e é isso. Eu acredito que uh, a, a tendência é essa pandemia começar a virar uma endemia, tá? Uh, mas sou sou observo é, muito fortemente é, é, a importância, ainda mais,
0: é, de um processo de vacinação em massa. Esse foi o grande Roberto Barros que contribuiu para a gente construir esse grande episódio aqui do podcast, um episódio que ajuda a esclarecer muitas coisas também em relação à vacinação, em relação à própria pandemia, o que poderia ser feito e o que pode ser feito ainda em relação às escolas. Eu espero que vocês, ouvintes aí, tenham gostado né, do episódio possam compartilhar com outras pessoas, divulgar aí no Twitter, divulgar no Instagram, divulgar em todas as redes sociais. Roberto, quero te agradecer imensamente por ter aceitado o convite, ter tirado esse tempo aqui para conversar com a gente do podcast Ação Dialógica ah, o podcast está sempre aberto né, para você, para voltar aqui para falar de outros temas, você é um baita intelectual um baita militante também muito obrigado, fica aberto aí para você fazer os agradecimentos finais
1: Oi, oh, Iago eu que agradeço, agradeço de coração aí Uh, a, a, ao convite, tá, de vir aqui poder falar um pouquinho aqui no, no, no podcast Ação Dialógica. Agradeço enormemente aí uh, a todo o espaço, enfim, uh, é um enorme prazer tá, tá, tá falando. Eu gosto muito de, <risos> de falar, de conversar. Enfim, e agradeço muito e, e parabenizo né, também demais a, a esse projeto incrível né, a, a, e a necessidade né, a, de sempre estar trazendo. É, esses assuntos aí de, de suma relevância. Então agradeço de coração é, mesmo, muitíssimo obrigado a, a você, a todas, todos e todos os é, é, seus ouvintes, tá? Ah, também espero é, ter é, podido ajudar um pouquinho e, e mais uma vez muito, muito obrigado mesmo ah, de coração. E tamo junto, vamos vamos firme, porque é, é, é necessário, <risos> é necessário. Muito obrigado, Iago, muito obrigado mesmo, tudo de bom aí a todas, todos e todas vocês, e é isso
0: aí, até mais. E é isso, galera, foi mais um episódio do podcast Ação Dialógica, muito obrigado por sua audiência e até o próximo episódio.